投资的本质博客是由 Next Level Communication 正解沟通和资本配置者中国 CAC 所赞助的。Next Level Communication 是一家跨国沟通、咨询及培训公司，致力于帮助中国投资基金和跨国公司讲好他们的故事，从而影响他们国际上的投资人、同事、用户和伙伴。要进一步了解他们的出海投资者关系、企业战略沟通及演讲培训服务。可以关注他们的公众号或访问他们的官网。资本配置者中国为该地区发展最快的资产管理社群，致力于促进国内外 GP、LP 和服务商的互相学习、交流和提升。请联系我们来获得更多精彩内容、社群活动和会员信息。Hey everybody， 大家好，欢迎收听《投资的本质》播客。和我一起认识下国内外一流的投资人以及他们背后的故事、策略、智慧和幽默。我是你的外国主持人 Jonathan 老赵。今天我的嘉宾是名誉创投的执行董事杨恒。杨总最近请我到他在上海的办公室，我们一聊就聊了三个多小时，话题包罗万象，从商业逻辑到宇宙法则，从如何选中创始人等如何选中对象。从量化金融到量子物理学，我这三个小时过后就是四个字：受益匪浅。希望大家也是 enjoy。今天我们会讲很多 AI 的话题，开头我要抛开关于人类的嗯问题嗯，然后那是你你当年投资探探嗯嗯，对于人性嗯发现了什么，就是悟到了什么真理？当年投资探探悟到的东西的话，现在。呃，越清楚，这就是一个重磅炸弹啊！就是说，很多人可能不会感官上不会同意，但实际上，人很大可能的话是没有呃自我的意识的，是没有 free will。首先呢，这个理论的这个基础呢，其实是已经被物理学给证明了。就是说，因为其实人类到现在的话，发现了控制宇宙万物这个演化的大部分的这个呃理论的这个基础。然后呢，这里面的话，除了量子力学在非常微观的情况下会有一定的概率以外的话，所有的万物的演化都是决定性的，就是 deterministic， 不会出现。你比如说，我把一个一杯咖啡扔到外面，然后它可能会有不同的这种可能性啊，呃，是不存在的。就说随机是一个幻想，随机是真的，但是它只存在于这个量子力学当中。我们现在接触到的随机有两种。他们其实都是假随机，但是比如说，呃，如果是你你抛一个硬币，对吧？或者扔一个骰子，如果我们花精力，如果我们去用时间去用高速摄像机去捕捉到这个骰子在你扔出来的时候的非常准确的时间速度和你手的这个角度的话，其实每一次的话都能够预测它的这个结果的，可以算出来。对，所以它不是真随机。电脑随机呢？它其实是更差的一个随机，你可能不知道，但是我们世界上更多的随机数怎么算出来的？就是所有电脑上所谓的随机，比如你打游戏的这些随机啊，或者是 AI 模型里用到大量的这个随机的 sampling 一样，这个随机怎么算出来？非常恐怖。他们呢，先用呃类似于扔硬币或者扔骰子的方式呢，做了一张非常大的表，这张表里什么都没有，但是只是有一系列的一个数字，这个数字就是他们扔骰子这个结果。这个表里的话。啊，可能比如说有一百万个数字，或者是一千万个数字，然后呢，做的好一点的这个人呢，他会根据当前的时间或者日期，然后从这一万个数字里就选一个，就是但是也都是确定的。
因为那个表其实是确定的，现在的时间也是确定的，所以那个所谓的随机数是确定的。很多很懒的这些算法呢，就是在那个表里，就是说啊，上一次我选了第一个数字，第二次我选了第二个数字，再给我选了第三个数字，非常不随机，非常的决定性。所以我们生活中认认识到随机的话，都不是随机的，都是决定性的，是假随机。那我们把这个哲学上的这个重磅大战，我觉得我已经解释的比较清楚了。然后再回到呃人性这方面，那也就是说，其实人的大脑的这个运行啊，它也不是随机的，然后也是非常的有决定性的。这个事情一旦被确定以后的话，其实有很多的可以被利用的空间。但是我还想把它具体的细化一下，还是从物理的角度来说。我们的大脑，它发生的电信号控制了我们的行为，然后产生了我们的这个感受。那其实这些电信号的话，也都是以这个物理的这个原子和分子去运行的。这些原子分子，它们在上一秒的这个状态的话是确定的，它们演化的这个规律的话也是确定的。而且它们控制我们大脑电信号的这些化学元素、这些 protein、这些蛋白质，没有小到。产生很明显的量子力学的分布的情况，就是因为每一个 protein 每一个蛋白质的话，可能里边都有上万甚至上十万个这个原子啊，所以当你已经有上十万个原子的时候，量子力学的随机性就已经存在了。所以这两个 protein 在大脑里会产生什么样的电信号，会产生你什么样的这个反馈，什么样的感受，什么样的 action， 已经是决定了。一个比较惨或者是一个比较悲伤的一个故事的话，就是说我们人类大概率是没有自由意志的。我们的这个呃行为，我们的感受，其实是百分之百被我们上一秒的这个行为感受和周围的环境给确定的。因为那个是 boundary condition， 就是初始条件。它演进到下一秒的这个规则，就是这个 rule of physics， 这个物理的这个演化已经我们人类也已经完全掌握了。所以其实我们的行为是不受所谓的灵魂啊，或者是自由意志去掌握的。切回到 AI 呢，其实。尤其是大语言模型的这个这个创立的话，更坚定了大多数人的这个信念。如果一堆 silicon， 对吧？这些硅原子是我们非常掌握的一些呃确定性的东西啊，只要是让它随便去算一算，就能算出来一个有推理能力、理解自然语言，就是几乎能够突破图灵测试的一个一个东西的话，我们自己人类产生这些东西的话，可能不会比这个要复杂很多。呃，可能也不会有一些什么在我们人类掌握之外的一些东西在运行的。说完了这个人的这些量化和确定性的这个基本的特征以后呢，其实我想谈一谈探探，然后呢，我也想谈一谈抖音 TikTok。那其实探探的话呢，就是恰恰好好的是利用了人的这个 behavior， 其实是非常确定性的。呃，你无论是喜欢什么样的异性的对象，或者是同性的这个这个对象，或者是你喜欢他怎么样跟你对话。然后怎么样的方式跟你互动，其实都是事情决定了。探探其实所要做的事情的话，真的就是非常简单，就是利用他的这个算法，知道你最喜欢的什么样的异性是什么样子的，最有可能和你产生长期的这个对话，擦出火花的异性是什么样的，然后给你探。这个很好玩，因为我们经常就说这个，在网上交友、嗯、就是很 random， 我我喜欢谁，随便发一发。但是你你的意思是，它是最不 random 的，对的最决定性的一个交流的方式。我其实很反对这一点啊，因为你想想的话，如果是中外有两种找对象的模式，在线上 online dating 或者是找对象 app 出现之前，对吧？在欧美的话，很多就是在当地的酒吧呀，对吧？或者是在任何一个这个公共的场所。而且我感觉，因为尤其是
欧美的话，就是大男子主义比较强啊，像传统的男性的话，还要去呃 pick up girls， 对吧？就是一个 horrible imbalance， 就是说男性呢给他很大的一个责任，或者是一个很大的负担，但实际上呢，女性呢就是根本没有任何选择，对吧？所以，对对对，就是说，他只能坐在，只能坐在酒吧里等待别人对你这是一个什么样的？正当方面就是觉得压力很大。对对对对，被动方面觉得。对对对，就是说我我没有任何这个这个发言权在这个整个 process 里面。两个两个都没有。对对对，其实是一个非常糟糕的一个情况。那在东方社会呢，其实也很糟糕，就但是就糟糕情况不一样，对吧？你的七大姑八大姨啊，或者你父母啊，说，哎呀。我听说这个小伙子不错啊，推荐一句。对对对对对对，但是这个其实你的这个父母他和你的代沟是非常大的，对吧？嗯，他不可能是说，呃，就是知道你想要的一个，因为呃，你和你父母每天沟通的这个情况哈，可能甚至没有你们同事或者是老师对吧沟通的多，他怎么可能知道你喜欢什么样的异性呢？对吧？所以其实传统的非数字化的这个找对象方式的话，其实是很糟糕的一个一个情况。大概在十年前吧 ，Match.com 就已经在美国打广告，说呃，可能有一半的婚姻是 Match.com 的这个产品促成的。我真的是相信的，对，因为无论是我们从他们看到的这个数据，还是从这个社会上观察这个结果来说的话，线上这个异性交流的话，真的是要比传统的之前那些各种各样的模式要好很多了。然后我还想再加一段呢，就是关于为什么抖音 TikTok。可以成为这么呃流行的一个一个模式，一个商业的一个产品，那就是因为其实他们也是抓住了人性的这个缺陷性，尤其是在大数原理的情况下，有很多这个用户的情况下的话，人的这个 behavior 真的是非常非常容易去预测到的。对于每一个人的 profile 去作为用户画像的这个定制，就真的是可以把你满足你大部分的这个休闲娱乐对内容的这个需求。在字节的话，为什么他们会有这种工程师文化，有这种 A/B testing 这种文化？其实也是因为他们不觉得自己是在做一个 personal service， 一个个性化的服务，而真的就是一个数据的产品。因为我们脑子里面的话，可能不会比这个 ChatGPT 或者是 Llama model 要复杂很多，它是一个确定性的东西。然后呢，我们其实没有这些数据分析、AI 分析这些工具之前的话。可能会觉得它是随机的，其实它不是，它只是一个复杂的混沌的一个系统，并不代表它就是永远不可去复制的。所以字节的话，其实是利用了各种工具，把这些混沌的这个复杂的系统，把它简化成了可以去被人去分析的一个东西。比如说，哎，这些视频有什么 attributes， 你有什么 attributes， 对吧？我们就把它给对起来。当然，如何生成这些 attributes， 如何去 match 这些 attributes。是一个非常非常复杂的工作啊，但是其实是完全可以去做的。呃，讲完了像这种呃和人社交相关的这个产品的这个对人的观察以后呢，其实我还想讲一个另外的，觉得在呃人类的这个科技发展的时候非常重要的一个点啊，我们现在认为的就是很复杂、很随机、不太搞得懂，然后比较玄学的一些东西的话。很有可能是在未来还是被解决的。举多个小的例子吧，就比如说元素周期表，在元素周期表发明之前的话，无论是东方还是西方，他就觉得，哎呀，这个世界是很混沌，好复杂呀，因为金木水火土啊，什么 wind fire， 呃 ，water， 对吧？就是因为他不不理解，就是说没有一个非常理性的方式去，首先是分解每个 element。然后会发现哦，原来这些 element 其实是有规律的啊。原来每每隔十二个或者十八个原子量以后的话，它的这个特性就会重新改变一下，对吧？但是门捷列夫的话，他通过大量的这些呃每个 individual 的这些发现，然后呢，用元素周期表的方式，相当于把那个混沌的系统啊，就翻译成了一个非常简单的一个系统。
，也就是说，伽利略觉得是非常复杂的一个东西的话，对于我们今天的中学生来说，哎，不就是周期表吗？这个我会，对吧？并不是代表我们今天的中学生就比伽利略要聪明很多。其实真的是我们发现了一个把混沌和复杂的这个系统，呃，翻译成成一个很理性的一个线性系统的一个方式。这个翻译中或者这个简化中会有损失吗？会有损失，但是 who cares？ 是这样。对对对对对，就是说，我觉得你可以就是说，从更多更多的方面的话，这个翻译的这个流程真的是好了很多。我其实非常理解你刚才想想说的意思，就是说，假设我如果是一个化学家，对吧？如果我没有元素周期表的话，我可能会 do all sorts of 就是非常狂野的这种实验。然后呢，我想。对吧？去去想，对对，比如说，我想能不能让这个氢原子做一个这个核裂变，对吧？能不能让这个铀原子做一个核聚变，对吧？因为我不了解它的这个本质嘛，所以我就胡乱去试，对吧？说不定能试出来什么东西啊，对吧？会不会说，哎，有了这个原子周期表以后，那那这些科学家就会停止这些这些很傻，但是呃，有可能有意义的实验？我觉得还真的是不会，因为当你的这个这个翻译的过程的话。严格的确定了自己的这个边界，你自己的 boundary condition， 就是说我的这个元素周期表就是告诉你我已经掌握的这些元素的这些这些规律。然后呢，我只告诉你就是说，在我知道我试过的情况下，什么是可能，什么是不可能的。我没有试过的话，你还可以继续去做你继续的所有的这些实验。对，所以我是觉得，呃，这个翻译的过程只要是做得好，在这个沟通的时候，然后在这个发布的时候，呃，做好工作的话。是不会呃扼杀就是人类的这个原始的这个创造力的。我想再举两个就是比较相似的例子啊，就比如说我们天气预报，对吧？我们小时候看天气预报的话，我不知道，因为我们年纪差不多，我一个感受就是说，其实基本上是不准的。对吧？对，就是说你明天要下雨吗？不不，有可能就不下雨了，对吧？或者是明天不下雨吗？就就下雨，就就你不知道它为什么要播，对吧？啊，可能一周以后天气会变冷，对吧？这个这个可能他说的准，但这个你你不说天气预报，我也我也会知道，因为它到冬天了，一周以后肯定会更冷一点。为什么现在就是天气预报基本上每个小时的预报都是很准的？这个其实也是把一个复杂系统。然后找到一个正确的方式，分析成一个线性可以理解的系统的一个很好的一个例子，就是说，在我们的小时候的话，其实天气系统是一个非常复杂的系统，就是说这可能是神啊，或者是超自然的力量去控制的东西，我们人类怎么可能去预测这种东西？不可能的，对吧？但是后来呢，就是科学家他逐渐的理解了啊，原来其实每一个地区的这些空气啊、水啊、这些温湿度，然后这个风速、风向，其实都是可以测量、可以量化的一些东西。然后呢，他们呢就开始做了一个，其实我们现在看挺傻的一个事就是一个网络化的分析。就比如说世界上所有的这些气象台 （weather station）， 对吧？他们会测试自己每个地区的这些刚才的这些数字。然后呢，他们可以通过很简单的这些互动的方式，就会知道啊，上海市今天非常热，对吧？然后这个热度呢，可能会根据一定的速度，呃，扩扩散到苏州去，对吧？那可能是在明天就到苏州了，所以苏州也会热起来啊，大概是这样的。对，也是一个很简单的东西。但这个的话呢，就已经比之前就是完全不知道好很多了啊。这个就是我们小时候那个天气预报的一个模式。但是那个时候大家还是觉得哇，这些天气这东西真的实在是太复杂了。但是呢，人呢还是呃不停的去投入我们的这个研发的这个精力进去，因为它其实带来的 impact 其实是非常大的。就像元素周期表，就像这个大语言模型。那其实天气预报可以带来的这些呃影响，比如说。在军事上的，就比如说，那就是人命关天的事情，对吧？然后，那在比如说你什么时候要出海啊，你什么时候要去打仗啊，然后炮弹它的这个风向，那那是非常重要。
所以军方的话，投入了大量的这个钱和精力在天气预报上面，然后农业，对吧？那什么时候刮风，什么下雨，什么时候该把麦子给早给收了，这个也是也是非常非常重要的这这些东西。然后像那个城市的话，那无论是这个洪灾啊，或者是这个这个暴雨啊，这些也都是人命关天。所以投入了这些东西以后的话呢，其实是有两个呃，无论是军方还是民用的科技。真的是促进了这个天气预报标准。一个呢就是卫星，另外一个呢就是超级计算机。超级计算机的话，有一段时间的话，几乎是 exclusively， 就是只是被大型的气象台去使用。因为其实当时代人类也没有这么复杂的数据啊，去给它分析。所以可能在八九十年年代的话，就是说造纸的超算，对吧？其实就是为了算这个天气的。一个呢是我们有了这个卫星的这个。云图可以看出来，非常精确的，甚至到几百米一个单位，而不是以城市为单位。当前这个呃卫星云图像素下，它的风的速度，然后流向，而且通可以通过红外光的这个呃卫星云图去去看你当前的这个温度，然后呢就有了大量的这个数据，再通过超级计算机去分析，就得到了这个天气演化的这个呃确定性的这些 rule 这些这些法则。那我们通过持续的观察。呃，已经把这个法则呃提炼到非常非常准的地步了。然后我们通过持续的这个其他的技术的革新，已经把数据的收集也已经呃提炼到非常非常精确的程度了。那所以到现在的话，我们就不会出现这种对于我们小时候来说的话，就是很很不可思议的事情。但是你要是比如说这东西，你要是穿越到两千年前，对吧？你真的是可以成为一个一个农业社会的一个王者，因为其实。在农业社会的话，之所以呃祭司啊，或者是这个封建统治阶级，他有这么大权利，就是因为他掌握了帮助农民去选择什么时候耕种、什么时候收割这些能力。然后他掌握不好的话，他还得去去祭天啊，还是去自责啊，就说哎呀，老天爷，我对不起你。其实就是因为这个气象对他们还是混沌系统嘛。但是我们今天的话，其实每个人在手机上都已经掌握了过去的神的这种能力。对，今天的科技就相当于这个历史上的这个魔法。对的，对的，对的，对的，而且那我们讲讲未来呢？如果只是再过几百年，我们今天觉得是魔法的东西，比如说这些一切，包括我们人生选择也是决定性的。对的，我在想我们未来，呃，难道就是能算出人的宿命？这个的话，其实我是觉得怎么说呢？可能会是一个 mini singularity。我知道大家就是科技学的很多人。他觉得就是可能未来的基点就是 AI 会自己为自己着想，然后引进更强大的 AI。那我们人在智力上的话呢，可能就会被淘汰了，对吧？就成为那个就是 Matrix 二十二十一世纪杀人狂的那种那种情况，我们就被 AI 养着了。但是我觉得在那个情况发现之前的话，我个人心里的基点啊，就是说我们能够呃非常准确的像天气预报这种这样预测呃整个都别说人类了，就是说一个城市。或者是一个国家，它的未来的这个走向，那对于人类社会的这个改变其实是非常大的，对吧？就是这个其实就是一个，我觉得是一个 singularity。所所谓 singularity， 我觉得它的意义就是说，过了这个基点以后，你所认为的这个世界，你所认为的这个生活环境，就已经完全变得面目全非了。就是类似于比如说两千年前的天气和今天的天气一样。那现在的我们所谓的这种 geopolitics tension， 对吧？中美对抗什么的。在我们有了推断这个因果的这些这些科技以后的话，那其实就不存在了，因为我们就会知道啊，原来中美会这么对抗，然后什么时候又又面临什么样的情况，结果是这样。你觉得都是一个 game theory 吗？就可以
，是的，是的，是的，对，因为这些的话其实都是可以预测，但是我们不知道就是什么时候我们对于社会科学的这些数据的收集和社会科学这个混沌系统的这个分析程度能够像今天的比如说呃大语言模型一样，对吧？但是像你说的，其实出现了这种情况的话。是一个非常大的一个对我们人类习惯的一个改变。再下一步呢，就是像你说的，就是 individual level， 在每个个人的这个情况下，如果我们能够通过呃可能呃可穿戴的这些设备啊，或者是呃我们周围的这些传感器啊，这些电脑、手机的传感器，也能够或者是 brain computer interface， 对吧？去收集足够的数据，然后呢去推断我们，你别说能推断我们明天干什么，你只要能推断就是就是说哦，我下一秒会干什么。对，这个其实都是非常会是非常神奇的事情，但这里面的话呢，会有一个非常有意思的东西啊，但是我也没有想透，就是说，当我们的一个 polity 一个政体，对吧？他会作为一群人，他的这个所有的这个 moves 都被别人看穿了以后，就是大家的。对对对对，他他会不会反应，对吧？或者是当一个个人，他已经知道啊，我的人生已经被写好了，而且之前的话我是不知道会发生什么，我还是挺有兴趣的。但是现在的话，你竟然可以提前一个小时告诉我，就是说对于我自己的行为会不会有改变？这里面是不是有个 uncertainty principle？、嗯、就是你在观察和分析它的过程本身，嗯，会影响它的趋向、嗯。你说的呢？对，这个是完全是没有影响的。这个 uncertainty principle 就是说，只有在你是在呃非常微观的情况下，就是一两个这个原子的情况下，才会去变成 uncertain。但是呢，如果呃像我们这种就是上亿，我也不知道我我我们每个人是有多少个原子组成的。像这种情况下的话，会要 certainty。呃，我其实好奇的就是说，并不是说我们的行为知道我们自己的行为能被预测以后，就反而变成不可预测了。不是的，它其实还是预测的，只是说就是说我们和世界的这个互动方式啊，会造成多大的改变？就比如说，我其实现在想不太清楚的，呃，我们现在大多数人可能百分之百的这个行为规范。或者是行为都是处在一个幻象、一个假象的。我们人是有自由的意志的。我的这个动作所产生的这个影响，是由于我主动的一些很玄学的一些自我意识而产生的这个改变，对吧？然后呢，才建立了我们现在的这些自由的这些体系啊，我们这些交流的这些体系，我们这社会秩序。那会不会就是说，当这个幻象已经被最有可能是被电脑然后完全打破，就说哎？你别说你自己有这个自由意识，对吧？我电脑的话就是，你不管怎么样，我都能预测你，你下你下一个小时在干什么。当这个幻象被打破以后，因为这个是大多数人活了一辈子的这个核心价值观啊。当它被打破了以后，我们人和人之间的这些交互，我们和自己内心的这些交互，对吧？会有怎么样的改变？还是不改变？就是说，哎，我就你你该怎么说怎么说，我就摆烂啊。那也有可能。会不会有有一部分人他去就会利用这个科技，对吧？真的是说不太好，但是这也是很很遥远的一个未来了。对，嗯，我本来想问你，嗯，最早怎么决定选择这个行业？嗯，但是现在我就觉得你都没选择了。这个这个情况，或者就是换一个这个问法，嗯、你可以现在回顾看，你觉得有哪一些？是可以预测的。你你说的太好了，你说的太好了。因为其实，尤其是作作为一个就是风险投资人来说的话，意料到这个世界的这个确定性，尤其是看到无论像探探啊、像抖音啊这种非常成功的产品，就是利利用了人的确定性去赚钱，就是很容易对自己产生怀疑，对吧？那我在这个世界上到底究竟在干什么，对吧？那我好像我的这个价值好像是是不在的。我是觉得的话，就是说，虽然选择。其实是一个没有意义的一个词，但是其实行为的话，它其实有意义
，这个行为还是我做的。当时呃去投资他们，当时去决定帮他们去发展，这样这个还是还是呃我去做的。然后呢，其实这个他自己就有意义，所以也不需要因为这个东西的话去过分的去去悲伤了。如果你去推断一下，就是说呃造成我当时投资潘凯的那个动作的这些原因呢，我觉得有几点吧。第一呢，就是说个人的一个一个偏好。呃，其实我从呃在美国做了大概五年风投以后回到中国，然后呢，呃，我是一五年回到中国的。然后那个、呃、当年的话，就认识了潘凯创始人胡胡。那他们呢，做的是就是社交的这个领域嘛。正好一五年的话，我是经历了，就是在我我去美国是零八年，然后一直到零五一五年的离开。那七八年的话，就是 Facebook 和 Twitter， 然后纷纷的做大做强上市的这个过程。然后当时美国的话，本土也有很多其他的这些社交的这些产品在做。然后呢，我当时在美国就看了不少。在中国的话呢，对于他这种模式的话是比较熟悉的。另外一个成因呢，就是说我其实那个时候真的是一个就是新鲜海陆，所以其实对于中国的很多非常就是说需要本土环境才能生长的商业模式。比如说什么滴滴打车啊，因为你你要了解当地的这个、这个出租车司机一个生态系统，还得了解黑车的这个市场的一个动态，对吧？然后他们和政府的一些关系，然后呃他们的这些出租车的这些许可权的这些购买啊、卖出啊这些很很复杂的这些东西的话，我当时其实不知道。但是对于社交产品来说的话，对于我我这个海陆来说，我对于中国的这些年轻人的这些想法还是比较熟悉的。所以这个是第二点，然后第三点的话呢，就是我的当时的这个个人的这个经历吧，和泰坦创始人比较像，因为他们俩呢也都是海归，啊、嗯、对，然后是从瑞典回来，然后开始做的这个泰坦的这个产品，所以我们在沟通上的话也比较顺畅，呃，我感觉主要的这些初始条件吧，就促成了我当时的那个那个那个动作。更早一点，你怎么选择这个做和建公司？这个其实连选择的假象都没有，因为那个时候的话是比较困难的。因为我其实是在在美国留学的时候呢，我是呃首先的话，一开始是在莫夏东当工程师啊，然后呃帮他们去研发这种新药做测试的这些机器人。那个时候的话，在那个宾夕法尼亚州有一个比较大的实验室，然后我们的那个组呢就专门做这个自动化筛选。平常你看到的一个，比如说制药公司，可能是一个一个，通常是一个女科学家，对吧？穿着白大白大褂，然后再一点一点的把这个东西放到试管里。这种这种情况下的话，其实，在莫沙东十多年前就不干了。啊，他们是怎么干的呢？他们是用机器人，那个机器人呢是特制的，然后一一只机械手的话，大概有几百个不同的这个试管，他可以把这些吸管呢，可以把几百个不同的液体从几百个不同的试管里抽出来。然后放到另另外几百个不同的试管里，然后这样不停的去做。每次呃做完一个，我们叫 liquid transfer， 就是做完了以后呢，他自己会把手伸到外面去，一个垃圾桶里把自己的那些吸管全都吐出来，然后呢再从另外一个吸管箱里把新的吸管拿出来，因为他不想让两次的这些这些这个化学元素去污染嘛，所以其实是一个这样子一个模式去做实验的。然后我们当时那台实验那个实验室的话，有一个有一个房间可能就是放了几百台这种机器人。就在做这种事情。你去的话呢，其实是你挺吓人的，因为整个实验室的话，只有你一个人是人类，其他的在工作的人都是机器人啊。然后他们很很辛勤的在工作。这个实验室的话，然后也也不需要很多灯嘛，因为所以也也黑乎乎的，然后看起来有点吓人，就感觉你去了一个外星球。黑暗工厂。对对对对对，真的是也不是完全黑，但是就是说一般人的话，可能一天都不会去一次，所以他可能就会早上也不开灯。
所以你去了以后，好像就去了一个外星球，然后黑乎乎的，然后都是都是外星人在工作，然后你就进去看了一眼，没什么事你就走了，你知道吗？是是这种这种情况。我在那儿工作一段时间以后，但是因为一个的话呢，是我们当时做的这个软件的这个系统啊，其实还是挺受欢迎的，所以呢，呃，我们有想自己去创业的这个呃这个想法。另外一个呢，就是说，当时莫沙东先进宝雅在合并，其实对于未来也不是很确定。说，你看其他部门都开始裁员了，对我们，要不然是等着裁员，要不然就是跳出来干一干自己的事情。所以我们几个人呢，就跳出来创业，做了一个自己的这个自动化研发的这个小组，然后一个小公司，就是在这个美国东北部去，呃，给其他的这些生物制药厂商去提供类似的这样的服务，呃，然后，但这个生意呢，呃，说实在话，没有取得 VC 的这个。呃，传统意义上的成功吧，我们只是做了几个项目啊，然后呃赚了几十万美金的钱，然后分了一份就这样的。当时呢就,就在想呀，你看，如果我们现在就是几十万美金，就几年一分，好像感觉和自己当时在大厂去做程序员是薪水也一样，对吧？干的工作也一样，对吧？这个东西好像没有想像我们想象中的可以去非常大规模的去复制，所以这个事儿呢就没有继续干下去。呃，然后我也是阴差阳错吧，就是说当时。呃，刚开始干这这个工作的时候呢，呃，找到一些天使的这个投资人嘛，去聊我们公司的方向啊，等等，有融资的机会。所以，我们这公司不干以后呢，有一些这个当时聊的这个朋友就邀请我们加入加入他们那个公司，然后加就加入他们那个公司，呃，风险投资公司啊，开始自己的风险投资生涯。其实呃，没有什么太大的选择，因为那个时候的话是用那这个 F1 OPT 去去创业的，一共也就是三十几个月。然后当时呃时时间也快用完了，所以如果我再找不到正经工作的话，我就得就回中国工作了啊。然后我在美国这么多年的朋友啊、商业网络啊，也都也就都没了。所以当时有一个公司愿意去接纳我，我感觉挺开心的，就是工作，这就开始了我这个投资的这个工作。我其实觉得很有意思，嗯、你讲自己的故事有很多被动的画面。真的是那个呃，他们合并了，然后我们可能就等着被裁员。对的，对的。然后那个这个 visa 的问题啊，是没办法了。对的，对的，哎，没有自由意志。对的，对的，对的。哎，是我不知道，因为其实呃，你这个说法很好，因为其实我跟别人在讲这些故事的时候，在我发现这些最新的物理学的这个这个理论，就是就百分之九十九点九都是都是决定性的以后，之前的话，我其实也是这么跟别人讲讲这个故事的，所以有可能我的。这个 predisposition 就是比较趋向于相信万物都是有因果的，而不是我自己做了一些什么东西。<笑>这里面有个问题啊，就是我忘了是谁，嗯、应该是 Aaron s o r k 的那个导演啊，对对对对对,对,对，他就是讲那个故事构架的时候，嗯、他说一个故事其实是一个人想要一个东西，然后他在这个追求这个东西的过程中会面对一些困难和挑战，嗯，然后他在克服挑战中做出的、嗯。嗯选择和决定，嗯，是给观众展现出他的人品，嗯，那如果你的意思是，嗯，我没有做选择，没有做决定，嗯，那难道我们也没有人品？我觉得不是的，这个其实我也是内心纠结了很长时间啊。然后我给你说一下我的心得 ，Air Sorkin 他其实说的很对，就是说他其实在说他的 storytelling， 他的叙事的这些 technique， 对吧？呃，他需要展现的人的这些性格，这些 character， 其实是呃，也是影视作品、人类文化中最吸引人的一个部分。我觉得这个东西的价值呢，还是在，呃，并不是说呃，我们自己的个人的这个意识啊，就
不好不重要，而是说我们个人这些 character 这些做反应的这些这些风格，不是我们想象的难，不是说。我爸妈把我生下来，哎，我自己就不知道怎么回事，有了一个自我人格，然后其实不是的，而是就是说，其实呃，你的现在的这个人格，这些非常美丽、非常值得去去思考、去去欣赏的这些人格的话呢，不是无源之水，而是所有的这些美丽的人格，都是比如说你爸妈给你基因占很大一部分，然后你从小长大的这个环境占很大一部分，你周围的同学、朋友、同事，然后跟你说的这些事儿啊。其实造就了你现在的性格。你看的电视剧，对吧？你看的电影，你读的书，造就你现在的性格。你现在上滑的这些短视频，你左右翻的这些 t i m e 上的这些人，造就你你现在的性格。需要打破的就是说，呃，认为你你的性格是是无源之水，是一个有所谓的自主的一个你特特别的东西的这个这个想法，其实真的挺错的。但不代表我们的这些特质的话，它是不值得被赞赏的。它其实还是一个很美丽的。呃，只不过呢，尤其是对于我们这种做生意的人来说的话，就是说之前的话会有一种幻想，会觉得，哎，呃，我的无论是成功还是失败也好，都是因为我个人就是的一个原因，是因为我自我的一个原因啊，导致我做了一个正确所谓的正确的决策，或者是错误的决策。但是呢，呃，这个事儿其实是是一个一个幻想，其实他没有做决策，他只是把之前社会给他的所有的东西又做了一个反应而已。这个反应的这个特质本身是挺有意思的，但是和和你的这个 ego 和你的自我就不太相同。Yeah, it's interesting. 嗯嗯嗯。呃，如果这些推荐引擎，嗯，他们也是根据数据做出一个决定，嗯、但是我们不会说他们有人品、嗯。对对啊，对啊，对啊，对。这其实我们一样。对，尤其是推荐引擎的话，其实呃还没有还没有就是真正的挑战人的思考。就是说，当你看了 ChatGPT 这些大语言模型的时候，对吧？他出什么我们不会说，哎，对对对对，对对对对，你不会他他你不会觉得 L M Large Language Model 他做了一个决策，就是说我决定告诉你这个，对吧？但是他的这个思维的话，其实完全是随便想，对。机器人干了我们叫处理，自己干了我们叫决。这个其实很不公平啊，对吧？但其实我觉得在推荐引擎的时候，你因为他做的工作很单调嘛，然后你还可以觉得哈哈哈,哈，机器人对吧？你是很单调的。但是看大语言模型就是哦，那那你这个就不能说你做的很单调了，对吧？所以，因为这个东西的话，可能你放在网上，你都不知道你是一个真人还是一个机器人，所以你就不能说啊呃，我和你是不一样的。统统一就是那个一个人和一个机器说出的统一方法。嗯，我们就人会说，哎，你好缺德。对对对对，我们就说，哎，嗯，这个有有毛病。对，你坏了，我给你修一修。对对对，其实对对对，但实际上的话是是一样的一个机制。对的，对的。我觉得，嗯呃,呃，这个事情的话，就是说。我觉得一开始的话，我不太愿意跟人讲，因为其实毕竟是挑战别人的这个呃核心的价值观的一些事情。但是我觉得，其实，在大语言模型推出以后的话，呃，这个事情的话，就是迟早在未来的三五年以内会被广泛的一个讨论。就说我们和大语言模型究竟有什么不一样？实际上是没有什么不一样。百姓面对这个挑战，嗯，我们可能会有很多冲击，嗯嗯,嗯，你有什么缓冲的建议吗？就是我们在面对自己没有自源意志的这个新现实下，我们怎么怎么面对生活？这个的话，说实在话，我又是变成一个很被动的一个一个状态了。因为我在前几年去，因为我做了一个工程师嘛，我从小就对这个物理比较感兴趣，所以呃，发现了就是呃，尤其是现在物理发展很快，我在最近几年发现了人类社会的
这个是决定性的这个事实以后的话，一开始的话心里也很很不舒服，对吧？但是好在呢，就是这些物理学家的话，他们也是经过了一定的这个这个这个呃内心的思考争斗，然后不不得已的接受了这个现实。那我其实就是呃完全是看他们的这些呃反思。然后呢，一般来说的话，呃，一个比较好的一个一个就是思维模型，就是说，嗯，你会觉得就是说，无论是宇宙也好，还是人类历史也好，还是我们每个人的这个生命的一生也好，它就像一本书一样，它其实都已经写好了。呃，我们来到这个世上呢，只是一页一页去翻这个书，在读这个书，它也不代表翻书这个事儿没有什么意义，不好，对吧？它也没有代表读书这个事情的话，它一点不让。不让你觉得愉悦。其实看书啊，然后看小说、看电影，其实非常令人愉悦的。但是呢，你在看书的时候，有的时候也会，呃呃，就是说心里会呃暗暗的为某个某个人物去去鼓劲啊，然后心里会觉得，哎呀，那个另外一个人物，哎呀，好坏呀、啊，然后不想让他。但是呢，其实你在看电影的时候，其实知道，你这些想法的话，其实是一个挺，呃，挺没有结果、没有没有意义的一件事情，因为。这个电影的这个这个中这个结果已经写好了，然后我们只是在看电影的这个人啊，所以我觉得怎么说呢，确实要放弃一些自己以前认为的一些人生比较重要的事情，但是呢，去去关注一些我们没有被这个现代物理去否定的一些真正的一些呃人生的一些一些东西，所以呃，我觉得现在的话还是。比较呃呃比较能够去呃去接受的，很多人其实不知道，就是说在现代物理发现了这个这个事情以后的话，有大量的哲学家和社会学家，他们的话呃也很聪明，也理解了我刚才说的这套东西，对吧？但是呢，他就是不停的想要去从他们的角度去挑战嘛。但是他们其实呢，比如说做了不少的实验，决定论这个事情被呃被发现以后，很多哲学家或者社会学家都说，哎，如果你告诉大家这个事情的话。会不会导致这个人对自己的行为一点都不负责了，对吧？不过首先对行为负责这个事情的话，其实就是一个假象啊。对，但是但是我们如果用传统的这种思维来说的话，会不会觉得哎呀，那那每个人的话就不就是随便乱活嘛，对吧？然后但是呢，他们是做了一个呃实验，就是说一群人，就是说有一半呢是告诉他，然后呃这个宇宙的这个决定论的这个真相了，有一半呢就是让他就是自由的去做一些选择。后来去去去发现呢。呃，这两群人其实，在我们传统的所谓的呃这个道德准则方面啊，其实没有太大的一个一个差别啊。他就算是理解了这回事以后，他怎么办还是怎么办？呃，我自己的认为就是说，因为呃人脑产生的这个自我的这个幻象啊，实在是太强大了。你只有可能是在真正的深深入思考的时候，你才能意识到啊，原来我的自我是一个幻象，呃，未来都是确定的。在大多数，尤其是在你无意识的做一些，比如过过马路啊，或者是呃，比如说扶老奶奶过过马路这种东西的话，它其实大脑在幻象在在帮你去做决策，这也是确定论的一部分啊。但是其实并不会因为你就觉得，哎呀，我扶不扶老奶奶过马路，它它这个世界都是一样的，那我就不扶了。其实其实不会有这种事情出现。对，所以我觉得无论是对我们个人，还是对我们的这个社会来说的话，可能影响不会那么大。就是我们听众的话，如果想要找到更多的这些这些资源的话，其实。就可以看一看这个，比如说呃，自我意识 （free will） 的这些讨论，然后呃，这个决呃呃宇宙决定论的这些 determinism 这些讨论，还有一种说法叫 compatibilism。呃，虽然是自我意识和这个呃呃宇宙的物理真谛它是有冲突的，但是呢，有部分哲学家就叫把自己叫做兼容兼容主义吧 ，compatibilism 这个主义的这个想法，就是说也是现在的主流的想法，就是说。
，那我们就修改这个自我意识的一个定义啊，就把以前我们觉得有但实际上不是东西有的。金融是自由意志和决定性的金融。对对的，对的，对的，就是说。呃，因为传统的自由意识和传呃和传统决呃决定论是是不兼容的嘛。然后呢，其实就几百年前一直有有有人在这个讨呃在进行哲学化的讨论。但是随着现代物理发展，决定论赢了，对吧？然后那些自由意识的人就就就在发明新的自由意识的定义，和解。对对对对，自自新的自由意识的定义，就说明哎，我还是自由意识的，但是其实跟我们每个人想的自由意识不太一样啊。对，过去一百年其实已经发生了很多这种讨论。我觉得我们人类社会应该还是能够做好准备去应应对这些东西。话、嗯、说回到你这个投资的这个生涯，嗯，就是在美国投资了很多年，对、嗯，或在中国投资了很多年对对对，这些不同的投资环境、嗯、不同的这个经济社会，嗯，你发现有什么不同？不同的地方真的是很少。我能找到不同的地方呢，并不是因为。呃，中美两国的这个商业运行的这个实质有什么不同，或者是人和人之间的交互有什么不同？啊、呃，其实真的就是因为又回到我们刚才说的这个理解宇宙的这个两个方呃方式啊，它呃这个宇宙呢，其实就是两个主要的这个需要理解的地方，一个就是现状，就是边际条件，就是初始的这个条件；，另外一个呢就是演化的这个这个理论，这些物理的这些规则，这个商业规则、物理规则的话，真的是一模一样。但是就是现状呢不太一样，我见到的最呃大的一个区别呢，就是说呃也当然和我个人经历上有关啊，就是说我在一一年刚刚开始做风险投资的时候，呃呃那个时候的话，美国刚刚走出来零八年的这个金融危机，所以呢它是一个非常呃怎么说呢谨慎的一个姿态去在做投资的，所以就是说因为。可呃和现在还还不太能比啊，因为呃其实现在美国的话还没有经历非常大的一个危机，我觉得和现在这个中国非常可以比，就是说呃中国的话呢呃现在就是说刚刚进入了一个就是说可能未来过去四十年以以来都没有的一个大危机。我先把中国的这个现状讲一讲，因为我觉得很能理解美国在零八年的时候那个美国人的这个心态，因为呃中国呢呃现在的这个呃呃情况呢确实不是很好。我们其实是分析了中国的过去四十年的，呃，然后每个月的这个社会的总消费量，会发现呢，其实年对年的话，就是说可能在春节的时候消费量会多一些，就是就是，但是如果你看年对年情况下呢，从二零二二年之前的话，每年的这个社会消费量都是涨的，无一例外。这个其实和我个人的这个生活，我们对中国的这个印象是非常深刻的。但二二年开始跌了，二三年今年到现在的话，年对年也是跌的。就是说，一个四十年没有变化的一个趋势的话，在最近两年突然往下跌，而且跌的还挺厉害。这个其实对于整个社会的运转的话是有很大的一个影响。然后对，尤其是对于呃人，对于做，尤其是做生意人的信心的话，是有很大的影响的。然后呃，如果你看那个中国经济的另外一个驱动力，就是比如说出口，对吧？那呃，你你也可以看到，就是说中国的出口的话，也是在过去的二三十年里。从来没有经历过这么大的一个一个下降，唯一一次可以比的呢，就是零八年金融危机的时候出现过一个短暂的这个出口的下降，但是因为全球的这个需求降低了嘛，然后呃，所以会出现一个下降。但是现在像现在这种情况，就是说连续十多个月，然后中国出口下降的一个事情，在过去二十年多中是从来没有说出现过的，所以这个也是一个对经济的一个打击。然后呢，呃，但是我为什么要说？呃，现在的呃，这个中国的这这个主要的经济的这个变化，就是说，呃，我非常感觉到，就是现在中国的这个 sentiment， 
就非常像我，就是零八年刚去美国读书的时候，就是整个社会的一个 sentiment， 就是哎呀，真是非常受打击。然后呢，不知道未来的这个呃在哪里，然后很没有信心。所以我在美国刚刚工作的时候，就是一一年刚做风险投资工作的时候呢，就是呃整个的社会的话，你可以呃可以认为就是比如说中国在一年或者两年后以后的那种情况，就是刚刚从打击的这个这个心理适应过来，然后呢。开始缓缓缓的开始做一些有有尝试性的一些探索，对吧？然后去去做风险投资，找一找呃找一找公司这样的。然后呃，但是实,实际上的话，呃，美国就是在呃零八年前后的话，其实出现了很多伟大的公司，对，无论是呃其实 Facebook 和那个 Twitter 都是在那那个时候去出现了很大的一个发展。然后我在美国投的这个 Warby Parker 啊、呃，这个那个眼镜公司也是在那个时候是。被呃被创立的，然后像我们投的那个 Jet.com， 呃，被沃尔玛收购的公司，其实也是在那个时候创立的，出现了大量的这这个这种优质的这个公司。说回到中美的这个不同啊，我觉得就是说，在美国的话呢，因为其实所谓的 the age of free money，the era of free money， 就是美国几几几乎从零八年开始到零利率，一直到二零二一年，对吧？这这这这是多少年的十十对十多年的这个时间 ，the age of free money。在一开始的大概五六年的话，是没有人察觉到的，因为大大家还存在零零八年的那种金融危机的这种呃恐惧当中，然后呢还没有拔出来，所以我在美国投资的时候呢，呃真的是感觉到呃大家比较谨慎，然后呢呃是用呃各种各样的比较呃谨慎的这种估值的这些条件啊，对于公司的现金流的这个把握啊，对于未来市场的这个确定性啊，其实是呃非常小心的。然后，但是我回到呃这个中国以后呢，就是说就完全不一样了。因为呃，在中国的话呢，就是在呃虽然也是受了这个零八年金融危机的影响，但是毕竟因为那个时候中国的这个金融系统和世界金融系统它挂钩也很明显，所以呢，其实没有受到太多的打击，马上就回来了。像我刚才说的，中国的出口马上就回来了。再加上呃，中国在零八年到呃二二年呃这一段时间呃。这这十四年中间的话呢，其实是也是经历过危机，但是呢，也是用这个量化宽松的方式去解决的，就是四万亿的那个呃呃市场的这个注水，其实是帮助中国，尤其是在资本市场挺过了一段很难的时间。所以其实我看到的是的，就是说中国，尤其是中国投资人，他经历的这个所谓的 age of free money 是比美国人更长的，他可能从零九年就开始了，一直到一直到二一呃二一年二二年。然后美国的话，可能是逐渐的是在15年的时候，才逐渐的开始进入这种过热啊、泡沫化的这种程度。总体来说的话呢，我的这个对两呃两国的这个投资环境的这个感受，就是说，呃，感觉中国的投资人呢更一根筋以增长为导向了，因为大多数的职业生涯里其实都没有见过。比较惨的那种情况，啊、嗯，对，然后呃，尤其是像像我这个年龄的这个投资人的话，如果我不是在美国经历过，就是美国高峰寒寒冬爬出来那几年的话，我也不会有这种非常小心的这种这这种经历。呃，但是你在你在中国的话，跟别人说经济危机啊，说什么这个呃 P E V C 的行业不好，这个其实在呃在二一年之前的话，其实都是神话，因为没有任何一个人真正意义上经历过。对，所以我觉得这个其实是最大的不一样。你要说其他的，呃，有什么不一样的话，我我觉得就是行业方面可能也会有不一样的地方，因为其实中国呃过去十多年的创新的话，还是以这个数字化这个呃传统生活为主
。然后在美国的话呢，呃，因为他们其实呃，这个又和美国的这个呃科技史有关系。其实美国在数字化这个本地生活这方面呢，在呃就是两千年科网泡沫的时候已经做过一波了。比如说 Web Webvan 对吧？就是很很出名，其实就是中国听众可能不知道，它就是一个就是美团美团外卖的这个，就是就是美团外卖，但是早了可能二十年，然后上市以后就马上就就就破产了啊！但是其实故事还是一样的故事，因为其实呃外卖它确实是一个很大的一个行业，对吧？它确实是需要数字化的，但是它那个时候太早了，就就破产了。太牛了，对对对对对对，就是说呃那所以在行业方面的话，就是说呃美国已经。逐渐的把能够数字化的一些一些行业的话，其实是数字化过一部分了。比如说，我们 Webland 是一个比较失败的例子，但是那个时候，比如说 Open Table， 对吧？其实也是靠互联网泡前前后的一个一个产品，但是它其实就已经做到了大众点评很多的一个呃一个功能。至少是我在这个美国做投资的时候呢，这些呃生活数字化的这些机会呢。相对来说不是说没有，但是相对来说少。然后更多的话呢，还是呃以科技创新为主的这些这些公司。然后，但是在中国呢，因为数字化生活的这些机会实在太大了。你弄一个淘宝，然后还后面还有拼多多，对吧？这个就是同样一件事可以做四五次，但是还每一次都很成功啊。对对，所以呃呃很大的机会呢，其实都在这个方面。然后也只是在最近几年吧，才会。逐渐呃呃出现，就是说啊，我们已经把本地呃生活，把这个传统的人的传统的生活都已经数字化一个遍了，能不能找一些就是说在数字化之外的其他的一些科技的一些生产力的这些公司？所以就是行业上不一样，其他的话就是真的是是水上相似，所以一个是投资人的这些。呃，情绪不一样，一个就是这个行业的。除了行业的发展之外，嗯、也有这个奉献投资这个人才的需求，嗯，他们所需要的技能，嗯，还有这个奉献投资的这个附加值，嗯嗯，也一直在一直在进化。对的，对的，确、呃、实、这个、是的。对，能不能给我们分享你、嗯、你眼中这个、嗯、呃过去、现在和未来的这个奉献投资的焦点在哪里？可以啊，可以啊。其实这个事情的话呢，呃。我想再说说几个故事啊，然后因为一个呢是呃故事比较有意思，还有一个的话，它也呃它也曝光了，就是说呃中美到底有什么不一样？就是说我其实在美国工作的时候呢，就是那个 benchmark， 就是西岸的那个 benchmark， 呃那个 Mac Cover 其实是通过猎头找到过我，然后呢请我到他们去办公室，呃他们想做的呢就是呃呃利用这个量化的方式去做 VC。然后他当时说：“哎，毛少，你看你是一个工程师，又在做 VC， 对吧？我们的哥几个，因为那个时候，呃，因为班圈一直一直很小嘛，他们那个时候就五个人，然后我五个人都都都减了啊。然后他说我们我们准备在做一个量化的一个 VC， 因为我们觉得他们那个时候已经很成功了，因为 Matt 是投资了这个 Snap， 对吧？在班圈投资了 Snap， 他们另外一个合伙人是刚刚投资了 LinkedIn， 应该是，然后个儿特别高那个人，他也他也投资了很多很成功的公司，然后呃 ，Mitch Elasky， 然后做了很多的这个。”呃，成功的这些游戏投资，他们那个时候的话，那个是什么时候？那是一二年的时候，我记得一二年还是一三年。呃，他们那个时候就在想，哎呀，我们靠人际网络，然后靠自己的这个印象去做投资的话呢，其实是呃挺不够的。所以我们想找一个有工程师背景的 VC， 然后帮我们做一个量化的系统。但是我们当时是讨论了很久啊，后来还是觉得就是说，一个是你能够收集的 P E V C 相关的数据不够，另外一个呢，就是说当时的这个分析能力啊。还是很差的，尤其是呃，对于这种大量的自然语言的这个分析能力几乎是没有的
。然后我说，那你看 PVC 的话，它又没有什么呃指数啊、指标之类的，那你只能靠分析人的这个自然语言，那你不能分析的话，很难做出来一个量化的一个一个产品。是，所以我们就没有没有继续做下去。虽然没有谈成功啊，就是说。但是他们对于就是改变就是 VC 增值的这种方式，分析和和讨论这个问题的这种方式的这个这个想法，当时真的是震撼到了我，因为呃，我从来没有想到一个比较传统的一个行业，对吧？就是靠人和人交流的这种行业，竟然用能用这种思维去想。我我不知道是不是 build 通过量化基金去去产生这个灵感，但是呃，好像主要是是麦在在在和我去沟通这件事情。这件事呢，就就放下了，但是。过了几年以后啊，其实我还真的是比较感激我在美国的这段经历。然后呢，呃 ，Sony ATV， 就是迈凯尔杰克逊啊，还有披头士的那个那个唱片公司，他们又通过猎头找到我。然后他说，呃，我们的那个 Artisan Rapport Department， 就是说他们的呃，相当于就是呃，唱片公司的星探部门啊、呃，其实对于唱片公司来说是很重要的。呃，我其实一开始的话也不太了解啊，因为其实。A N R 部门呢，就是相当于相当于唱片公司的这个风险投资部门，因为他们呢，传统来说呢的话，会有一大群，就是说可能二三十岁的人，他们每天的这个工作就是晚上的时候去酒吧去去看这些就是美国大大街小巷的这些艺人，然后看他们每个人唱的还不错啊，然后风格很不错、啊，然后呢去呃去和他们一起去 rave 啊，然后去发现哎哪些还没有签约下来的艺人，然后去去讨论去把他们给签下来去投资这样的。为什么为什么说投资呢？因为他们的这个投资方式呢，呃呃，一般来说叫 advance， 就是说，呃，他们给你签下来以后，因为你的你的这个作品还不是很出名，没有特别好的这个收入嘛，他们会预先给你预支一部分你未来的这个版权费，然后让你去生活，让你去创作这样的。这个其实就是他们的投资款了，因为你未来如果是比如说唱片卖不出去的话，你这个钱收回来。他们呢就跟说，哎，王总，你看你是做 VC 的，对吧？然后呢，你也是个工程师，我们呢最近想搞一个量化的一个系统，去把我们艺人的这些各种各样的这个表现，对吧？也把它去量化。这样子的话呢，就是说可以去减少很多的这些决策中的不确定性，因为呃，很多时候的话，你就算是好多人一起去听一个呃一个唱片。呃，那可能也会对这个这个艺术家的话产生不同的这个评价，对吧？到底哪个人是对的？是你当时的，因为又又回到我们这个决定，就是你当时，对吧？你当时的心情，你当时的这个品味的这个改变，也会影响你对于一件事情的这个看法。这个事情太随机了，我们不想把这种人的这种 factor， 我们还不能理解的人的这个 factor 去介入到我们的商业过程中。因为我我最喜欢我的这个商业模式的话，是一一条直线，对吧？不要因为一些人的这些因素啊，造造成不可预测的这些变动，那对于我对于我的股东来说都是很差的一个事情。所以我们想想做量化的东西，然后呢，我们又又坐在他们纽约的这个森林里面的办公室，然后然后再分析这这些事情，然后也是把他们公司上上下下都聊了。后来也是发现，就是说你现在首先你收集的数据不太够，对吧？然后呢，第二的话呢，你对于这些数据的分析也不太够，因为除了。呃呃，一些比较标准的，比如说，比如说这个乐队有几个人啊，对吧？然后有呃，他们是什么风格的？然后其实风格这个就就很难确定了，对吧？因为 Katy Perry 是是乡村风格的还是 pop 风格的，对吧？他他后来又转型了，对吧？那那这个事情呢，就就已经很难。然后因为那个时候其实他没有特别好的就是声纹识别的这种这种 AI 的这个技术，很难从巨量的这种音频文件里。然后我给你一个 suggestion 说啊，这个是乡村或者是对吧？你就完全是
是地方夜谈技术在，在在十多年前啊，更别说比如说歌词的这些提炼，对吧？然后总结说啊，你这个歌词的话是更偏乡村一些的，你那个歌词的话是更偏那种街头这个 hip hop 这些这些东西，对吧？那很多数据的话呢是呃，首先拿不到，呃，也是分析不到。虽然他们后来那个 job offer 还发给我了，然后而且他们 job offer 其实真的是怎么说挺有意思，就是说。呃，在那个 offer letter 里面呢，那个那个 FedEx 快递里边还放了一张那个 Taylor Swift 的那个 CD， 我现在还有啊。就是音乐社会的人和我们这个做金融的还是不太一样。但是我我我后来也是和我我当时几个比较好的朋友讨论了一下以后，我觉得说这个事情的话虽然有意思，但是可能现在还不太成熟。我还是继续做这个 PEVC 的这个分析比较好，然后就没有去。我我我我说这些的话也是就是说，呃，就是量化的这个思维的话，其实在很多传传统行业其实都是。有人一直有人想做这个思维的话不是新的，但是一直是因为生产工具不够用，所以都古人追求炼金一样吧，就是嗯，我们有这个、嗯、这个难题是很多价值是从选人看人出来的、嗯，然后从这个商业逻辑上，这是一个一个风险一个波动啊，都是 hits based 对的商业模式，对的，就觉得波动才对吧？所以他们想去掉这个风险，对的，他们是轻易做量化，对的，这个。不是那么简单的，是的，不是那么简单的。对对，其实你你说这个 head base 就是呃，其实这个不算是中美的这个商业文化，但就是中美的呃，就是文化文化上面的话，就是就是美国有很多这种棒球相关的这种比比喻嘛，对吧？对吧？我们刚才说的 head base 就是一个棒球的东西，其实这个也是一个非常好好好的例子，对吧？因为其实在美国的话，非常呃，商业社会都知道 money ball， 就是呃，用量化的方式去分析这个一个体育团队的一个表现。然后，其实我们也可以看到，为什么四大球里边是最先分析的是棒球，因为只有棒球的那个数据啊最好分析，因为它它是跑垒的嘛，对吧？它以每个 player 的这个位置几乎是非常确定的，然后可以用电脑的方式零零零一很很容易去去 represent。但是如果你是用这个篮球，对吧？你这个这个球员的跑位啊什么的，那那就要用大量的运算了。现在是可以，但那个时候是不行的。所以其实一旦你比如说提到感觉、判断。选择或者是呃什么 hit space 这这些东西的话，就代表了混沌系统，我们现在人类还不太了解的一些东西。但是你一旦是能够做 A/B test， 或者是能够做这个 regression， 就是这个呃回归分析，哎，那就到了一个人类能够更更理解的一个系统，对吧？就是、呃、类似于天气预报啊，或者是原子周期表这样的这这样的一个东西。对，所以我，我我我觉得你刚才说的确实是特别有意思。判断我们人类在一件事情上做的好和不好，其实你其实聊他的这个决策的这个流程啊，就可以很很清楚的发现，他他到底是在就是说量化前的时代，还是量化后的这个时代？因为也涉及到一种审美，无论是找对象，嗯，找创始人，哎、嗯，对、嗯，找这个艺人，嗯，都是有很、嗯、我们觉得有很多主观因素。对的，对的，对的，对的。对的但是你说这个当时你拒绝了这些 offer，、嗯、是因为你你觉得那个技术不成熟。但是现在你还是真正的采用这个量化去做 P E B C。对，你给我介绍这个现在有什么突破？嗯，好的，好的，这个可,可以啊，可以啊。所以就时间去 fast forward， 然后其实这这文中间还有一个因素啊，就是我在诺基亚工作的时候，然后我当时在诺基亚的硅谷的这个同事呢，也是呃非常的。呃，非常的就是鼓励我们去做去做这个呃量化的这些分析
呃，然后所以又是一个，就是说我我不做决策，我是因为有别人，对吧？就是就是别人一直在给我提这事啊，我真的是我不想做也不行。但是当时的话，呃，我们当时还决定，因为呃，欧洲和美国的数据相对来会多一些，所以就没有在中国做。然后我离开诺基亚以后呢，呃，才真正的开始去做这方面，就是中国的这个呃量化的这一些 P E C 投资的这些探讨。然后我们呢，其实呃，现在最大的一个突破呢。就是呃，利用自然语言的这个技术去分析 PEVC 的这个呃 sentiment， 这他们的一个情绪。所以这个事情的这个痛点是什么呢？就是说 PEVC 呢，其实是在很长一段时间以来呢，它都是一个需要去靠混圈子和人去面对面沟通、收集信息的一个行业。后来呢，出现了这个科技媒体以后，对吧？那可能我们的工作呢，性质会发生一定的变化。那可能由这个约很多的会，然后吃饭喝酒，变成了有一部分时间的话，会用于呃看手机的朋友圈，看大家都分享了什么，然后呃去读这些呃商业的这些分析。呃，很多人的话自己还会写，对吧？我们其实有很多这种。于是，在美国啊，像那个我觉得呃 A V C 就是 Fred Wilson， 还是那个呃那个住在 Colorado 那个人，就是 t e x t s t a r 那个人啊、呃，对他们其实都是都是都是属于第二种 V C 了，对吧？他们已经脱离了这个。靠圈子，然后呢，他他们已经开始做了这种专业媒体的这种这种 VC， 就算是这样子获取信息呢，呃，速度也是非常慢的，因为大量的信息的话，你在做决策的时候你不知道，你不可能把全网的所有信息都都都发掘到，所以比如说一些 VC 里面关键的一些指标，就比如说呃哪些行业呃火还是不火，呃然后哪些行业受投资人关注还是不受关注，就是这么基本的一个一个东西的话，我们是不知道的。就是如果你用一些另外的一个这个行业去比较的话，你比如说二级市场，对吧？那个呃，公众股票这个市场的话，你这一个股票的交易量，对吧？是谁都能拉得出来。然后过去几百年的这个数据的话，你都能拉出来。那那就就令到就是说有虽然是做投资，但是一级市场有很多的这些呃决策的话呢。呃，是非常混沌的啊，是是非常呃，去去靠人去判断的。那所以我们呢，就开发了这套系统，它可以把就是说呃，实时的嗯、呃，把当时全网所有的 PEVC 的这些呃文章都收集到。它是非常大的一个一个 corpus， 呃，一个语料库啊。可能我记得好像是一个月的话，就有一 G 字节左右，对的。然后我们呢，就用用这个，当然这个东西的话，其实说实在话，在去年之前啊。分析都是很困难的，对，因为自然语言处理的这个这个突破的话，就是在过去一两年取得的这个突破，所以我们一直在想用各种各样的方式啊，去去做，呃，其实这个在机器学里叫 topic model， 就是说怎么样从一个巨大的语料库里找到所谓的 topic， 就是因为 topic 这个事其实也是非常人，你知道，因为机器的话怎么知道什么 topic 对吧？你这个机器对来说你都是字儿对吧？啊、呃，所以呃，这里边的话有很很多难点呢。呃，我我待待会也可以简要说一下，但是呃，结果呢，就是说我们可以从这些语料库里提取出来，呃，当时今日然后不同的这个呃行业、不同的这些细分的这些领域，然后 PEVC 对它的这个关注度，你可以近似的理呃呃把它理解为就是说呃在 PEVC 市场上每个行业的一个交易量，这个有了这个交易量的一个数据以后呢。呃，就非常有意思，因为、呃、不是金钱的交易量，是是思想交易量，是思想交易量。但是就是说，因为呃 ，PEVC 的这个市场的话，真的是很大一段一一定程度上是呃
和思想的交易在挂钩的。因为你想一想，它没有一个 open trading market， 对吧？其实你比如说，你每一个人投资过以后，都会想要在这个呃思想市场上说，哎呀，我投的这个东西非常好，对吧？你们赶快再来投一轮吧，这样的啊，对，这是这是一定会出现的。然后呢，别的人的话呢，想要投这个东西的时候，他还没有投，对吧？但是他一般来说会先在媒体上放一个，就是说，哎，比如说我们名誉创投，对吧？非常看好这个呃跨境行业，对吧？那所有跨境相关的公司的话，你快来找我们吧，把你的那个商业计划发给我，对吧？其实这些无论是投钱还是投后的这些东西的话，这些交易的这个数据，其实都是和思想的数据。我们所以我们的这个交易量被画出来以后的话呢，真的是和我们之前用人感受的和人聊天或者是看文章这些感受到的这些市场的热度，真的是非常相符的。然后还有一个挺重要一点，就是说，因为 PEVC 的话是一个 long only 市场，你只能去呃，只能去做做长线，做多不能做空嘛。所以几乎的话，就是说这个市场的这个思思想交易量，就是这个市场的这个金钱交易量，就是这个市场的这个估值水平啊、嗯。因为你所有的交易都是都是做做做长嘛，都都都是做做。做高嘛，所以它这个声量越高的话，这个估值就越高啊。这个也是根据我们个人的这个呃和和和这个机构历史的这些判断的话是非常相符的。就是说，我们看到这个曲线哎变低了，我们在市场上聊到的这些公司的话，要要要的估值真是会会低。然后呃，我们在这个市场上看到这个曲某一个曲线变高了，然后真的是这个市场上的这个这个好多项目的话，都是很多人投资人在抢。然后估值的话一定是往上涨，对，所以是有了这样的一个工具以后的话呢，真的是能够去去去帮助我们看清这个市场很多的一些一些信息。但是等有一些市场的参与者悟到了这个道理啊，嗯，他们可能会恶意利用它去炒作，嗯，像那个 crypto 啊，嗯、我觉得是一个非常好的这个一个例子、嗯，就是他们这这一圈的、嗯、这个一圈、嗯，对的，我不是说都是骗子，但是里面有很多意识到。其实思想的引导能力，对的，对的，对的，创造真正实际场景的这个使用能力，对的，对的，对的，更赚钱，是的。所以他们就是那个媒体啊，这个宣传做的特别好，对的，把这个话语就是引导一个高潮，是的，然后就是卖掉，对的，对的，割了韭菜，对的，所以嗯，这样的这个代表模型去去分析媒体，也不是分析它。底层的这个技术的发展是、嗯、是分析人对他的评论，嗯、怎么避免走走这样？呃，你你说的太对了。其实，嗯，我只是说了，就是说我们的这个量化 VC 能够呃做的事情，但是它肯定是作为 PEVC 这个行业里的呃这个解决方案的一小部分。因为呃，其实的话呢，我们 PEVC 行业的话，其实呃需要做的事情就是就给我们的 LP 创造超额的这个回报。那超额回报就是说比市场平均回报还要高一点，对吧？要不然你你投网站啊，你投到那个 S P 上，对吧？超额回报呢，其实是代表了两件事情。一件事情呢，就是说，而且是最重要的事情，就是说你看中的这个商业模式，你看中这个公司，他做的这个事情是对的，是有意义的，对吧？然后呢，呃，第二件事情呢，就是说，呃，你看中的这这个公司这个商业模式是 contrary， 就是说是非共识的。就不是说大家都在炒一个，比如说特斯拉或者是是 Nvidia， 对吧？你去投进去的话，你不可能比人比别人做的好的。我刚才说的这些量化的分析呢，是主要是帮助我们判断第二点，对
呃，第一点的话呢，机器像你刚才说的是不知道的，但是不代表它不重要。就是说，我们其实传统 VC 很大一部分工作做商业尽调啊，对吧？然后做这些客户的这些访谈啊，做这个行业的分析，呃，其实是确定第一点，这个事儿该不该投？呃，而且这两点呢，其实是都是必须的。就是说，很多情况下，比如说呃，特斯拉或者 NVIDIA 或者是这些现在很多的大语言模型公司，他做的事情其实非常有意义的。他和那些比特币那种非法集资的还不太一样，对吧？他就做的非常有意义的。但是，因为它不符合第二点，它不是 contrarian， 啊、呃，就是大家都知道有共识的去投它，就会令到这个呃这个整个的投资的这个 thesis 这个理论呢，呃是不能够带来超额回报的，因为这个东西的话是是太火了。我反而是觉得在 PEVC 行业，呃，除去比特币之外啊，就是除去这些这个虚拟币币之外，大多数的这个精力的话，其实是放在了第一点。对于第二点的话呢，一直没有特别好的这个方式去去分析。而且，尤其是在中国，可能就是因为为什么，比如说这些量化的这些思想，一直都是我美国的这些朋友总是跟我提，中国的话很少提，可能也是因为我刚才说的，就是说中国的这个呃过去十多年的这个资本市场太顺了，没有人会想到，就是说我自己的这个投资的这些东西的话，会是一个最后技术技术传花，然后别人我不投 contrarian 的东西没没有关系，对吧？我只要后面的那个人比我更不 contrarian， 对吧？我就能把这东西给卖了啊！那、嗯、他们是这样想的，对吧？但是可能是美国的这些同事，他可能经历过更多的这个低谷的打击，可能会在乎第二点，就是说是不是 contrarian 这这这,这部分分析上。所以我觉得就是说，呃呃，量化的这个技术的话呢，只能去分析呃第二点，然后第一点的话呢，在现在看来的话，还是需要去做。呃，普通的这种 P E V C 的分析的，所以不是像呃有些美国的这些呃量化的 P E V C 基金，其实做的很激进的，他们就会说有一家就说，哎，你只要把你的这个资料提交给我们，我们呃就是两天之内，四十八小时之内会给你一个 yes or no 的这个答案。我如果我们说说 yes 的话，马上打钱啊，没有任何这个对，这是乱七八糟，就是说他就是说，哎，我们的量化的这个分析已经是标准化到一定程度了，我们不需要太多人的分析，只要两天就可以了。对，然后，但是我我觉得的话，实际上可能呃，要想效效果做得好的话，没有那么激进，可能量化的话，只是呃，我刚才那两个目标里，呃，第二个目标的一个工具，可能呃，还有很多东西的话是要让你去判断，尤其需要判断的就是说，你做的这件事情的话，是不是符合这个人类社会发展的一个大方向的？那比如说这个虚拟币，对吧？其实大多数虚拟币公司都不是。如果对呃年轻人要进入这个风险风险投资行业，你给他们什么建议？要进入风险投资，我我首先是觉得就是说，又回到就是说，对于人生的这个所谓的这个选择，其实我们的世界上所有的年轻人的话，真的是没有选择的，对他只能是说，因为这个也是我的世界观，我相信呃和我的职业选择一样，世界上所有人的职业选择也都是。在那个初始条件下，他的这个呃这个做事的这个规则所产生的一个必然的一个结果，对吧？所以其实呃他该选择这行呢，他就一定会选择这行，就像我一样，他不会选择这行呢，他就不会选择这行。你要是选择选择了这行的话呢，呃，我觉得你就好好干。感谢您的收听，欢迎继续关注投资的本质，并进一步了解我们的赞助伙伴。我是你的主持人 Jonathan Reckman 老赵，今天就播到这儿了，下期再见。投资的本质博客是由 Next Level Communication 正解沟通和资本配置者中国 CAC 所赞助的。
Next Level Communication 是一家跨国沟通咨询及培训公司，致力于帮助中国投资基金和跨国公司讲好他们的故事，从而影响他们国际上的投资人、同事、用户和伙伴。要进一步了解他们的出海投资者关系、企业战略沟通及演讲培训服务，可以关注他们的公众号或访问他们的官网。资本配置者中国为该地区发展最快的资产管理社群。致力于促进国内外 GP、LP 和服务商的互相学习、交流和提升。请联系我们来获得更多精彩内容、社群活动和会员信息。